0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론
0: 배종찬입니다.
2: 하계절이 없어지는 자체가 엄청난 변화가 오는건지
3: 1도 차이로 어마어마한 변화가 오는건 우리는 피부적으로 못 느끼고 있죠
0: 더워지는게 이제 온도도 높아지지만 기간이 또 엄청 또 계속 길어지는 것 같고 추울 때는 또 갑자기 확 춥고 그러니까 이 기온의 변화가 변동성이 좀 너무 큰거 그게 되게 위험한 것 같아요 정치인들이 그나마 그런 이슈를 좀 제기를 해줘야지 국민들도 관심을 갖게 되고 조금이라도 한번더 들여다보게 되니까
4: 사실 큰 믿음이 없는 것 같기도 하고 기후 문제보다 더 관심 가져야
5: 될 문제가 많요 많은 것 같아요. 플라스틱 원래는 이제 뭐 매장에서 이제 못하게 한다 이렇게 했다가 이제 또 갑자기 흐지부지 돼서 이제 쓸수 있다. 야 근데 사실 그런 거는 강력하게 규제가 되지 않으면은 그런 사용량이 기하급수적으로 늘어나기 때문에 미래를 봐서는 좀 강력하게 뭔가 규제할 수 있는 개선책들이 꼭 나왔으면 좋겠어요.
1: 정치인들이 어, 이슈화시키고 정책 뭐 이런 것들을 문서화하는 그거에 국한하지 말고 몸소 실천하는 이게 돼야지 그냥 뭐 어디... 유엔에서 뭐 이렇게 발표했으니까 따라가야 합니다. 목표가 이겁니다. 정치적으로 이용하고 이런 것들은 의미가 없다고 봐요. 그리스 만난 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 이번 겨울 날씨도 참 변덕스러웠죠. 지난 2월 중순에는 지역에 따라 기온이 20도 가까이 올라가며 봄 날씨 같았다가 며칠 새로 아침 기온이 영하권을 기록하며 한파가 오기도 했고요. 전체적으로 포근한 겨울 날씨에 매화, 산수유 같은 봄꽃들이 벌써 피고 있다고 합니다. 지구가 뜨겁게 끓고 있다. 이런 기후변화로 세계적으로 폭염, 폭우, 폭설로 인한 재난이 벌어지고 있습니다. 기후위기를 최대한 막기 위한 기후정책이 매우 중요한 시점이 될 텐데요. 그래서 이번 40 총선도 각 당마다 기후전문가들을 영입하고 있습니다. 오늘 도로에서는 우리 미래세대에게 뿐만 아니라 현재 세대에게도 매우 중요한 의제입니다. 바로 기후입니다. 40총선으로 짚어보는 기후정책에 대한 이야기 집중적으로 나눠보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
0: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론 오늘
1: 토론 함께해 주실 네분 소개해 드립니다. 전 기상청장이시죠. 남재철 서울대학교 농업생명과학대학 특임교수 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 예 감사합니다.
1: 기후정치바람 이유진 녹색전환연구소 소장 나오셨고요. 반갑습니다. 어, 기후변화센터 김소희 사무총장도 함께하십니다. 어서 오십시오.
4: 네 예, 반갑습니다.
1: 난리 은 얼굴이죠. 더불어민주당 이동학 전 최고위원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 이동학입니다. 열린 토론은 시민분들과 함께합니다. 문자로 참여하실 분들은 샵 9730으로 의견 남겨주시고 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있으니까요. 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. kbs 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있으니까요. 화면으로 들어오셔서 또 동영상으로도 열린 토론 많이 또 시청해 주시면 좋겠습니다. 자, 정말 심각한 문제고 우리가 이것을 당장의 문제로 인식하지 못하는 것이 음, 큰또 앞으로의 위험을 초래하는 것 아닐까하는 우려를 하게 되는데 먼저 남 교수님. 예. 일단 날씨와 기후 우리가 이제 큰 개념상으로는 어떤 정책을 이야기할 때는 뭐. 기후정책이라고 합니다 자 날씨와 기후 어떤 의미의 개념의 차이가 있는 것이고 기후 대응 일단 이 기후 대응을 우리가 지금 집중적으로 논의해야 되는 이유를 짧게 말씀 주신다면요
2: 예 우선 일반적으로 국민들이 가끔 날씨와 기후를 혼돈하는 경우가 있는데요 완전히 다릅니다 날씨는 우리가 현재 피부로 경험하는 비가 오거나 눈이 오는구나 하는 그런 기상 현상을 말하고요 기후는 오랜 기간 동안 장기적으로 평균된 날씨를 말합니다 네. 다시 말해서 날씨는 변해야 되는 거고 기후는 변하지 말아야 되는 겁니다 근데 최근에 기후 변화가 우리 심각한 기상이변을 일으키기 때문에 음. 거기에 대한 대응 정책이 어느 때보다도 시급한 시기라고 저는 그렇게 보고 있습니다 가끔 날씨와 기후를 심각성을 비유할 때 우리 인간의 기분과 성격과
1: 변합니다날
2: 네. 기분은 우리가 수시로 변하지 않 슬펐다, 기쁘다, 날씨와 같은 거고 성격은 타고나거나 오랜 기간 동안에 형성된 거기 때문에 변하지 않는 겁니다. 그런데 성격이 변하면 어떻게 됩니까? 심각하지 않습니까? 네. 가끔 속된 말로 심는다. 또라이가 된다, 죽는다고 합니다 네. 지금 기후변화가 지구상에 있는 우리 인간한테는 그런 어, 성격이 개파하게 변하는 것과 같다. 이렇게 비유할 수가 있습니다.
1: 네. 어, 또라이로 비유하신 부분은 저희 네. 방송상 적합하지 네. 않을 때있기 아, 때문에 아, 예. 네. 그 부분은 네. 수정하겠습니다. 어, 네. 정정한다는 말씀을 또 양해의 말씀을 드립니다. 자, 어, 이소장님. 네. 자, 기후 정치 바람 또이 기후 관련된 이 활동을 해오셨는데 시민단체에서 활동을 해오셨는데 어 이번 총선과도 좀 연관이 될수 있을 것이다. 그만큼 기후문제의 심각성을 또 어, 체감하고 계신데 일단 기후정치바람 어, 또이유진선생님 소속된 녹색전환연구소 어떤 기후문제에 집중을 하고 계시는지요.
5: 네. 저희가 기후위기 대응이라고 하면 대부분이 어, 우리가 사용하는 화석에너지 소비량에서 나오기 때문에 에너지 전환과 연결된 어 연구활동 같은 것들을 하고 있고요. 이번에 기후정치바람이라는 걸 만든 것은 저희가 있는 녹색전환연구소, 더가능연구소 그리고 로컬에너지랩이라는 이세 군데서 음. 아 우리가 국민들이 다 기후위기 심각하다에 대해서는 동의하시는 것 같은데 기후위기 대응을 음. 위해서 실제 비용을 지불해야 하고 그만큼의 책임을 진다고 했을 때 어느 정도를 우리가 감당할수있다고 얘기할 수 있을까. 이제 본격적으로 음. 책임에 대해서 얘기해보자 라는 뜻도 있었고 매번 어 중요하다고는 얘기하는데 선거 국면에서는 의제로 떠오르지 않는 거예요. 그러면 은 실제 기후 위기를 가지고 투표할 수 있는 기후 유권자는 몇명 정도가 될까라는 음. 것이 궁금했던 거예요. 그래서 저희가 지난해 5월 달부터 전문가 조사라든지 이런 것들을 통해서 네. 전국에 1만 7천 명을 대상으로 1 7 0여 개의 질문지를 가지고 음. 질문을 드렸어요.
1: 그 자세한 내용은 이따가 또 네. 분석을 그쵸. 해드릴 것이고요. 네.
5: 그래서 기후 유권자에 대한 얘기를 하기 위해서 이번에 만들었습니다.
1: 네. 네. 자 김소희 소장께서는 사무총장께서는 이번에 이제 총선 때 인재로 영입됐습니다. 국민의힘에 영입되신 분들. 네 네, 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 맞습니다. 물론 이제 선거 때. 어 이제 영입이라는 것도 중요하지만 이제 전문성인데 네. 그러면은 국민의 힘이 어떤 기후와 관련해서 어떤 정책을 음. 또 세울 것을 또 음. 만들 것을 음. 좀 적극적으로 활동을 하고 계신지 소개를 해주시죠.
4: 네, 제가 뭐 영입된 배경을 말씀드리려면 기후변화센터에서 사무총장으로 활동했던 내용을 말씀드려야 될것 같고요. 네. 기후변화센터는 2008년에 국내에서 최초로 기후 대응을 위해서 만들어진 민간 싱크탱크입니다. 그리고 10 올해 16년 차됐는데 제가 한 14년 활동을 했고요. 어, 기본적으로 크게 이제 기후 대응에 대한 인식 제고하면서 최고위 과정하면서 리 오피니언 리더들 대상으로 교육도했었고두 음. 번째 중요했던 부분들이 이제 기후가 워낙 글로벌 이슈다 보니까 저희가 이제 전문가 국내에 있는 전문가들을 모아서 정책 제안을 꽤 많이 했습니다. 저희가 정부의 돈을 받지 않고 운영이 되는 기간이라서 오. 네. 그래서 정부에다 하고 싶은 얘기를 다 했습니다. 이거 기후 중요한 정책들인데 왜안 하냐. 그래서 저희가 정책 제안서를 꽤 많이 해요. 보었고요 네. 그리고 세 번째 축이 이제 글로벌, 특히 개도국에서 기후 온실가스 감축 사업을 통해서 저희가 이제 같이 사업을 하고 있는데 지금 아시는 것처럼 개도국들도 녹색 성장을 하고 싶은데 한국의 이 압축 성장했던 그 경험을 개도국들이 굉장히 배우고 싶어합니다. 음. 그래서 한국의 기술을 통해서 개도국도 녹색 성장을 하고 싶어 하거든요. 그러니까 결과적으로 이제 정책 기후정책에 관한 이 내용과 글로벌에서 계속 이 글로 기후 이슈로 봤던 이두 가지 점 저희가 한 10년 이상 했던 그 경험들을 좀 보시고 기후변화 정책하고 글로벌 이슈 차원에서 이 영입해 주신 것 같습니다. 네. 네.
1: 좀더이 기후정책이 네. 당의 정책으로 네. 정치 조직에 또정식으로 녹아들어가도록 그런 그렇죠. 역할을 하실 텐데 이동학 어, 전 최고위원은 사실 더불어민주당의 청년 정치인으로 상당히 우리가 익숙하게 알고 있는데 최근에 인천
3: 앞바다에 뛰어드셨다고요? 네. 인천 상륙 작전은 아니죠. <웃음> 어, 제가 그 지역에 출발을 했어요. 인천 중구 강화 옹진이라는 지역에 출발을 했고 네. 최근에 1월달에 1월, 1월 10일날 극지연구소가 인천에 있는데 송도에 있는데요. 여기에서 뭐가 발표가 됐어요. 연구한 자료가 음. 근데 이게 뭐냐면 2050년도에 전 세계 해수면이 3.6cm 상승한다. 이거였고 인천이 4cm가 상승한다. 이게 어. 센치라고 표현하면 이걸 들으시는 청취자분들께서 아 이거 별거 아닌 거 아니야 이런 생각을 하실 텐데 아까 저 교수님께서 말씀해주신대로 거대한 변화 어, 이 거대한 음. 변화가 굉장히 크게 자주 올수 있다라는 것을 의미하는 것이거든요. 그래서 그 피해가 굉장히 심각해질 것으로 예측이 돼서 아안 되겠다. 그래서 인천 앞바다에 들어가서 이 심각성을 음. 표현해야 되겠다라고 해서 어, 그 영상을 좀 찍게 됐습니다. 네. 어.
1: 자 우리 각자 지금 생각하시고 계시는 기후 대응 또 어떤 일을 하시는지를 이제 주로 소개를 해주셨는데 먼저 교수님께 이걸 여쭤봐야 될 것이 얼마나 심각합니까 과연 이제 심각성에 대해서는 어느 정도 뭐 다큐멘터리를 보든지 뉴스를 접는데 어 큰일 났습니다 지금 지구의 온도가 올라가고 있습니다 이런 식으로 우리가 접근을 했지만 정말 냉정하게 냉정하게 객관적으로 어 기후 관련한 이 변화 그 변화는 결국 우리가 판단할 때 긍정적인 변화는 아닐 것 같은데 지금 현재 우리가 와 있는 위험성이 어느 정도의 지점입니까?
2: 예. 자, 지난해 아 금년 초입니다. 그 세계 기상 기구의 2023년 기후 변화 보고서에 따르면요. 지난 2023년 전 세계 평균 기온이 14.89도 이 온도는 산업혁명 이전과 비교했을 때 약간 1.45도 상승했다고 합니다. 예. 아마 여러분 잘 아시는 파리 기후변화협약에서 우리 지구 기온 상승을 1.5도로 막자고 했는데 거의 다 왔습니다. 0.05도밖에 남지 않았다는 이런 굉장히 위기감이 있는 그런 상황을 말씀을 해주셨고요. 예. 기후변화에 따라서 지구 온난화는 기후 위기 시대에 우리가 퍼펙트 스톰이라고 하는 그런 것을 맞이했다 이렇게 표현을 합니다. 다시 말해서 의미인가요? 다시 팩트스토면, 말해서 네. 전 세계적으로 기상 이벤트들이 나옵니다. 예를 들면 폭염이라든가 태풍, 가뭄, 홍수, 폭설, 음. 뭐 산불 이런 다양한 기상 재해들이 뭐더 강력하게 더 자주 발생하는 것이 이미 우리가 겪고 있는 예. 기후변화의 영향입니다. 따라서 이 시점에서 아마 기후변화 대응을 위한 정책이라든가 이런 것은 바로 시급하게. 시행을 해야 될 그런 시점이라고 이렇게 저는
1: 네. 보고 있습니다. 김소희 총장님께도 좀 제쳐 여쭤보고 싶은데 네. 방금 전에 이제 우리가 기후변화 또 기후대응 이야기할 때 가장 많이 이야기하는 게이 협약인 것 같아요. 2015년에 파리협약. 파리 기후변화 협약 네. 뭐 트럼프 전 대통령은 네. 나는 이거 안 하겠다 네. 뭐 이런 얘기를 하는 그런 네. 또 네. 이슈가 불거지기도했는데 방금 전에 이제 남 교수님께서 1.5도까지 유지해야 되는데 1.4도라는 말씀을 주셨거든요. 근데 이 골든타임이 2030년이다. 그래서 1.5도와 관련된 위험성. 그러니까 근데 아직까지 구체적으로 잘 모르겠습니다. 그냥 뭐좀 발전하다 보니까 이 달이 나는 거 아니냐 정도의 차원이지 폭염 뭐 그래도 어떻게 좀 힘은 드는데 견딜만 하네. 근데 2030년의 의미. 또 1.5도의 의미 정확하게 어느 정도 우리가 어떤 걸 상상해야 되는 겁니까?
4: 그 영화 뭐투마로 잠깐 말씀주셨는데 예. 실제로 그렇게 되면 안 되겠고요. 그렇지만 어쨌든 이제 원래 이제 기후 변화 협약 자체가 2,100년까지 2도를 넘기지 말자라는 약속이었는데 그 사이에 그런 이상 기후가 너무 많아지는 거예요. 그래서 파리 협약 때 1.5도로 제한해보려 노력해보자라고 음. 단어를 넣은 거예요. 그니까 1.5도 특별 보고서를 그 이후에 2018년에 또 나오면서 그럼 우리가 뭐를 해야 돼? 라고, 저, 뭐, IPC가 제안한 게, 2050년까지 넷째로 탄소 중립을 해야 돼. 그래서 탄소 중립이라는 단어가 나오기 시작한 아. 겁니다. 네. 파리협약대 1.5도라는 단어가 들어가서. 예. 근데 이제. 뭐 그걸 지키기가
1: 쉽지 않을 테니까 어. 좀더 그렇죠. 시간을 미뤄서, 2050년에 그럼 탄소 중립이라도 합시다라는 게,
4: 2050, 2050 네. 탄소
1: 중립의 의미네요.
4: 2050년에 탄소 중립을 해야지, 우리가 1.5도를 지킬 수 있을 것 같아. 그러니까 지금부터 더 노력을 해야 돼. 라고 하는데, 어, 뭐 IPCC 보고서 보면은 지금 1.1도 올랐고요. 그게 2010년에서 2020년 사이에 좀 가파르게 오르고 있고, 예. 2030년에서 35년이 되면 1.5도를 넘길 것 같다는 거예요. 그러니까 그 전에 더 기후 행동을 가속화 시켜서 우리가 1.5도를 넘기면 생태계의 깊이 가역적인, 그 소위 말해서 이제 그 임계점을 넘기면 어떤 상황이 될지 모르니까 이걸 최대한 막아보자 이런 차원으로 말씀을 드리는 거죠.
1: 네. 예. 아까 이제 이우진 어~ 소장님께서는 그런 말씀이 좋습니다 비용적으로 정확하게 어느 정도의 이~ 투입이 있어야 되는지라는 부분 사실 이~ 탄소 중립이나 신재생 에너지 등으로 바꾸려면 어마어마한 정도의 그렇죠. 예산이 들어갈 수도 있는데 네. 그러다 보니까 선진국은 어느 정도 좀 대응할 수도 있을지 모르겠지만 이것도 마찬가지로 어~ 빈익빈 부익부 현상이 벌어질 수밖에 없습니다. 국가별로. 네. 이게 실제적으로 그래서 빈곤층이 가장 치명적으로 영향을 받을 수밖에 없다. 음. 이렇게 해서 기후불평등 개념을 이야기하는데 네. 어떤 의미인지 어떤 네. 상황이 벌어지는 건지 좀 구체적으로 설명을 해 주신다면.
5: 네. 일단 기후위기에 있어서 책임 있는 선진국에 대한 이야기들을 많이 해왔는데요. 그동안은 한국 같은 경우에는 세계적으로는 우리가 개도국 지위였기 때문에 감축에 대한 의무 같은 것들을 좀 피하거나 회피할 수 있었는데 지금 세계가 한국을 개도국으로 보지 않지 않습니까? 그래서 선진국으로서 우리 국가 전체의 온실가스 감축을 해야 되는 의무가 있는데요. 음. 한편으로 기후위기에 있어서 어 빈곤층이 가장 치명적으로 영향받는다는 저는 대표적인 사례가 2022년도에 서울에 폭우가 쏟아졌을 때 반지하에서 신림동의 반지하에 일가족 3명이 사망한 사건이었습니다. 그래서 우리가 기후 얘기하면 은 해수면 상승으로 가라앉는 섬나라 얘기도 하지만 서울 한복판에서 반지하에 살고 있던 사람들이 생명을 잃을 수 있는 게 기후위기다라는 것들 이게 남의 일이
1: 아니네요. 그렇죠. 저도 뭐 한참 전에는 네. 어, 청년 시절에는 저도 음. 반지하를 살았던 적이 음. 있어요. 이게
5: 네. 아찔해지는
1: 기후위기로 음. 의 인해서 사실 음. 생명을 잃을 수도 있는 그런 상황이
5: 그쵸. 되는 거네요. 그러면 그 경험을 뉴스로 본 사람들은 매년 비가 오는 장마철마다 음. 아나 괜찮을까? 우리 반지하 지역 괜찮을까 이런 생각을 할 수밖에 없는데요. 그래서 그때 반지하 논쟁이 한창 일어났을 때 KBS의 기자 한 분께서 네. 엄청 열심히 조사를 하셨어요. 그럼 반지하에 몇 명이 살고 있지? 반지하에 사는 사람들은 어떤 사람이지? 이렇게 조사를 해봤더니 네. 우리나라 전역에서 59만 9천 명이 반지하에 살고 계시더라고요. 그리고 그 중에 대다수가 거의 서울에 집중돼 있는데요. 서울의 집값이 또 비싸니까 서울에 35만 5천 명이 반지하에 살고 있었어요. 네. 그리고 반지하에 살고 있는 사람들이 어떤 사람일까 봤더니 고령층, 음. 1인 가구, 장애인들이 살고 있더라고요. 아, 그래서.
1: 더 열악한 환경이네요. 네.
5: 그렇죠. 아무래도 주거비가 높다 보니까 반지하로 가게 되고 반지하에 음. 살고 계시는 분들이 우리 사회에서 음. 경제적으로도 사회적으로 약자인 거예요. 예를 들면, 그때도 장애인이 돌아가시기도 했잖아요 그러면 이 장애인들 같은 경우에는 재난이 발생했을 때 피하거나 대피하기가 더 어렵단 말입니다 음. 거기에다가 이제 기후 위기나 이런 여러 가지 에너지 수급이 불안정하면서 에너지 가격이 상승하게 되면은 예. 폭염과 한파가 더 많이 찾아올 텐데 에너지 비용이 더 늘어나겠죠 그러면 가난하고 열악한 집 열악한 집에 살고 아, 있는 사람들이 좁쩍. 예, 좁쩍. 에너지 좁쩍. 비용을 음. 더 많이 내야 되기 때문에 네. 그래서 기후 위기가 가난하고 우리 사회에 힘없는 사람들에게 더 가혹하기 때문에 네. 더 긴급하게 대응해야 된다라는 의미를 그렇군요. 얘기해 줄 수가 있습니다. 이
1: 소장님께서 네. 참고하신 지제가 kbs 네. 지제 또결과고요 네.
5: 네. 아주 그때 유심히 봤거든요. <웃음> 네. 왜냐면 그때 기후위기에 있어서 이 반지하 얘기가 나오다가 갑자기 반지하를 없애자라는 아, 얘기가 나왔는데 어, 기후와 반지하 얘기를 엮어서 해법을 찾을 줄 알았는데 반지하 없애자만 얘기가 나오다가 아. 희발이 됐어요. 그때 kbs 기자 한 분이 정말 열심히 전수조사를 하셔가지고 네. 게 저는 너무 인상 깊었습니다.
3: 네. 네. 이우진 소장님께서 지금 사람 중심으로 어떤 피해가 있을 거냐 이걸 구체적으로 말씀해주셨는데 예. 도시 중심으로도 볼 필요는 있습니다. 어. 왜냐하면 해안가 도시들 전 세계적으로 아름다운 도시들이 꽤 많아요. 불을 가졌고요. 굉장히 천문학적인 액수를 투입해서 해안 항만 시설 같은 거 만들어놓고 도시 예쁘게 만들어놓고 했어요. 근데 그 피해가 결국은 거기도 덮치게 될수 있다는 겁니다. 그러니까 우리가 건설했던 아름다운 도시들이 파괴되는 상황이 올 수도 있는 거예요. 그래서 그 위험도가 더 많이 이제 노출되게 되는 것이고요. 네. 그러면 은 이거를 단순한 이어 피해로만 볼 것이 아니라 이게 자산 자체가 그냥 사라지게 되는 거죠. 인간이 음. 쌓아나온 부가 사라지게 될 음. 수도 있는 거예요. 그래서 그러한 지점들에 대한 검토가 지금부터 사실 이건 거대한 문제이기 때문에 거대한 항공모함이 방향을 틀려고 할때 핸들을 미리부터 틀잖아요. 음. 그런 것처럼 지금 이 문제를 그렇게 좀 다루 우리가 음. 대해야 된다라는 네. 말. 그래서
1: 나오는 이야기가 어, 정말 유명한 휴양지죠 이 몰디브가 해수면 상승으로 야. 사라질 수도 있다 방금 전에 이제 이동학 전 최고위원이 이야기한 그 해안가의 아름다운 도시들이 바로 나폴리나 또는 베네치아 뭐 우리의 부산이나 인천쪽 뭐 무관하다고 할 수는 없겠죠 네. 김사무총장게 여쭙고 싶은 것은 방금 전에 그 이~ 우진 소장님의 어~ 분석과 또 맥이다가 있습니다 상당히 이제 빈곤한 분들 또 취약한 취약 계층들이 더 힘들 수 있는데 이 있는 것이 힘들어질 수밖에 없는 것이 기후 위기인데 젊은이들이 또더 예민하다 이런 이야기 가 나옵니다. 뭐 기후 우울증, 또 저출생 원인도 영향을 줄수 있다. 이건 어떤 의미에서
4: 어, 봐야 될까요? 실제로 이제 이런 뉴스들이 계속 쏟아져 나오잖아요. 기후 위기가 심각하다, 뭐 이러니까 아 어, 기후 위기 때문에 내 나의 미래가 빼앗기는 거 아니야? 그그 그, 그 지점에서 이제 우울한 감정이 들고요. 그리고 아 나는 열심히 하는데 다른 사람이 다 같이 열심히 해야지 줄여지는 건데 나만 열심히 해서 줄여지는 이슈가 아니거든요. 어. 그러다 보니까 어나 혼자 잘한다고 될수 없네 무기력에 빠지는 겁니다. 음. 그리고 그 기후 대응은 온실가스를 줄이는 거야 뭐 이런 생각이 이제 강박처럼 생기다 보니까. 네. 아, 그럼 아무런 활동을 하지 말아야겠다. 뭐, 인, 구가 줄어들면 좀 나아지지 않을까? 뭐, 이런 극단적인 생각까지 하게 되는 거고. 그러니까 불안, 또 더, 더 나아가서 기후위기로 이렇게 심각해지니까 자식세들한테 별로 보여주고 싶지 않아. 뭐, 이런 생각들이 계속 쌓여서 복합적으로 이런 생각들이 작용하는 거 아닐까, 그렇게 네. 생각이 드는데. 실제로 IPCC 보고서에서 정서적인 불안을 보인다고. 네, 기후
1: 협약의 내용입니다. 네네. 제가 말씀하시죠. 말씀하시죠. 얘기를
4: 네. 하는데 그런데 이제 그 보고서에서 언급하는 건아 우리가 이 보고서를 통해서 지구의 상황이 이렇다라는 걸 보여주지만 인류의 공멸을 얘기하는 건 아니다. 공영을 어떻게 할지 같이 논의하자는 얘기다. 그러니까 우리의 희망은 청년 세대들에 있으니까 그 친구들한테 기회를 볼수 있게끔 노력을 해야 된다. 그게 이제 키 메시지입니다. 아, 네.
1: 뭐 추가할까 하시죠. 그리고 남 교수님으로 가겠습니다. 네, 먼저 제가 이제
3: 네. 2017년부터 19년까지 세계여행을 하면서 상당히 많은 도시들을 찾아가서 인터뷰를 하는 걸 했는데 호주를 가니까 호주는 이 기후변화 문제를 환경 문제로 다루는 게 아니라 안보 문제로 다루더라고요. 그래요? 그런데 네. 네. 이거를 연구하고 있는 학자들이 굉장히 많은 우울증에 이렇게 네. 빠져 있다는 얘기를 제가 직접 듣고 도대체 이게 왜 그런가. 이게 왜냐면왜 안보 문제냐 하면 실제로 우리는 이제 멀리 있기 때문에 동남아시아 지역들이 굉장히 먼 지역들이고 여기에서 피해가 마, 많은데 원래 거긴 날씨가 안 좋으니까 그렇겠지라고 생각하는 경향들이 좀 있을 수 있는데 네. 호주는 그 나라들하고 굉장히 가까워요. 그래서 실제로 그런 일이 비일비재하게 일어날 경우에 어~ 노골적으로 이렇게 얘기를 하더라고요 보트를 타고 호주로 살기 위해서 그 사람들이 아. (100명) (200명이) 아니라 몇만 명 단위 몇십만 명 단위 몇백만 명 단위로 넘어오게 될 경우에는 이거는 어떻게 할수 있죠? 인도주의로 해결이 가능한가요? 그러지 말란 법이 없네요. 지금 유럽의 엄청난 난민들이 예. 지금 그런 상황이 아닌데도 빈곤 때문에 가고 있으니까요. 네, 그래서 음. 이 문제를 국방에서도 굉장히 많은 신경을 씁니다. 네. 그래서 안보 문제로 이걸 다루면서 사실상 네. 이게 호주뿐만 아니라 네. 우리나라에게도 아, 벌어질 수 아, 있는 그렇죠. 문제죠. 네. 하시고 싶은 말씀하시고 네. 네. 이어서
1: 하시고요. 네. 조 전에 식량전쟁이 네. 일어날 수 있다는 부분도 곁들여서 말씀을 네. 해주시죠
2: 무슨 네. 조금 전에 그 반지하 얘기를 관련해서 기상학 정말 우리가 한 번도 경험해지 못한 겁니 2022년 수도권 집중 호우는요 시간당 141mm. 저희들이 한 번도 경험해보지 못한. 예. 그래서 기상청에서 지금 발령하고 있는 호우주의보 경보 수준을 하나 더 높여서 극한 호우라는 단어가 생겼습니다. 아. 그 정도로 심각한 그 영향을 받았고요. 바로 작년에 2014년 우리가 경험하지않그 예천 산사태에서 로 무려 1아홉명 정도가 사망하고. 예. 그 다음에 그 8명 정도, 어, 저, 실종이 된 데. 경북 예전이었습니다. 예. 수색하려고 네. 하다가 맞아요. 해병대에 4명이 죽고 하는 이런 네. 일이 생겼고요. 오성 지하차도는 어떻습니까? 엄청나게 많은 14명의 사람들이 죽고 이런 것들이 우리가 지금까지 한 번도 경험하지 못한 시간당 100, 1 m m 이상의 극한 호우가 자주 발생하고 있다는 것을 좀 말씀을
1: 예. 싶습니다. 예. 식량 전쟁 부분은 어떻게 알고 습습니까
2: 아, 식량 전쟁은 상당히 제가 우려하고 있는데요. 어떤 그 유엔 보고서에 의하면 21세기 우리 인류가 극복해야 될세 가지 중요한 이슈가 있습니다. 아. 식량, 에너지, 그다음에 물입니다. 이세 가지는 없으면 우리가 살수 없는 거예요. 그래서 어 근데 이제 문제는 식량, 에너지, 물이 에너지와 물은 대체제가 있습니다. 신재생 에너지라든가 그다음에 물은 바닷물을 담수화한다든가 이런 그런 기술의 대체제가 있는데 식량은 반드시 농사를 지어야만 돼요. 이거 없이는 우리가 하루도 살수 없는 그런 문제가 심각한데요. 그래서 이제 유엔에서 아 과거에 보면 1970년대 중동에서 에너지 파동은 그 에너지 전쟁입니다. 그때 그다음에 최근에 아프리카 동, 북부의 나일강이라든가 동남아시아 메콩강은 하천을 공유하는 여러 나라의 사이에서 물 분쟁이 일어납니다. 아. 전쟁 수준은. 다시 말해서 물 전쟁이 곧 일어나고 있습니다. 그런데 예. 마지막으로 저는 식량 전쟁이 일어난다고 생각합니다. 왜냐하면 식량은 요 어, 우리가 없으면 되지 않습니까? 먹지 않고 살수 없고. 그래서 반드시 식량 문제를 우리가 안보적인 문제로 다루자. 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 기후 때문에. 예. 이 식량, 작황 이런 게 영향을 받을 수밖에 기후 없습니다요
2: 기후변화로 인해서 가뭄이나 홍수가 발생하면 그 지역의 농사의 생산량이 줄어들면 국제 곡물 가격이 올라갑니다. 음. 그러면 수입에 의존하는 많은 나라들은 음. 그 자국의 물가가 올라가는 에그플레이션이 나타납니다. 아. 이렇게 했을 때 서민층들은 음. 어, 방을 달라고 외치고. 예. 그러니까 2010년대, 8년도, 10년도에 아랍의 봄이 그렇게 일어난 거거든요. 음. 그래서 유엔에서는 이물 식량, 아물 에너지, 그다음에 식량을, 물, 네. 이게 식량, 이게 넥서스로 연결해서 지속 가능한 개발 목표에 반하고 기후 변화와 연계해서 반드시 해결돼야 될 미래의 우리 중요한 과제다 이렇게 보고 있습니다.
1: 네, 바로 그 차원에서 네. 어, 이유준 선생님 가져오신 바로 이 조사 결과입니다. 어, 기후 유권자와 관련된 내용인데 어, 기후 유권자가 뭔지 또. 어 22대 국회 이제 이번 총선을 통해서 만들어지는 22대 국회가 기후위기 대응의 골든타임이다 이렇게 보시는데 이 조사결과 좀 소개를 해주시고 그 조사결과에 대한 의견을 우리 또 김소희 사무총장으로 다 <웃음> 풀어보겠습니다. 네. <들어보겠습니다>. 네. <웃음> 네.
5: 어, 저희가 과연 여러 이슈가 다 중요하잖아요. 네. 지금 인구든 기후든 경제든 맞아요. 교육이든 여러 이슈가 있습니다. 그랬을 때 아, 기후는 어느 정도 순위에 있을까 늘 후순위에 있는 걸까 음. 이런 질문에 대해 답하기 위해서 저희가 설문조사를 했는데요. 저희도 깜짝 놀랐습니다. 저희 이렇게 질문을 했거든요. 이번 총선에서 기후공약이 마음에 드는 후보가 있으면 어떻게 하시겠습니까 라고 질문을 했는데 음. 대답이 둘 중에 세 가지 중에 선택하는 거였는데 평소의 정치적 견해와 다르더라도 투표를 진지하게 고민하겠다 가 62.5%가 나온 거예요. 정치
1: 성향을 뛰어넘을 수도 있다. 그쵸.
5: 그리고 두 번째가 이제 공약에 관계없이 나는 평소 지지한 후보를 찍겠다. 아. 이분이 한 24.6%가 나왔어요. 음. 그러니까 기후 공약을 들고 나왔을 때, 어? 내가 정치적 견해가 다른데 투표 고려하겠다가 10명 중에 6명이면은 상당한 수다라는 생각이 들었고요. 그 다음 두 번째 또 이렇게 질문을 했어요. 이번 총선에서 무엇에 가장 관심이 있으십니까? 라고 제가 이렇게, 저희가 이렇게 물었을 때, 당연히 경제 활성화가 제일 많이 나왔어요. 음. 45% 정도. 그리고 복지가 18%, 정치개혁이 16%인데 기후위기를 최우선으로 어, 삼겠다라고 하시는 분이 8.9%가 나왔거든요. 예. 외교안보가 6.2%였어요. 그래서 음. 아 1순위로 기후위기에 관심을 두겠다라고 하는 분들이 8.9%다라고 하는 것은 상당히 높은 수치로 나타난 거라고 할 수가 있었습니다. 그래서 예. 아 우리는 기후위기를 고민하는 유권자들이 있는데 그동안 정당이라든지 정치가 이걸 대변하지 못했다라는 음. 것들을 알 수가 있었고 저희가 질문을 많이 했기 때문에 그럼 기후유권자는 어떤 사람들일까 나름의 저희가 분석 틀을 가지고 도출을 해냈습니다. 기후유권자는 어떤 사람일까라고 했을 때 기후의지에 대해서 이해하고 있는 사람 예를 들면 은 온실가스라든지 음. 파리협정이라든지 음. 1 5도시라든지 음. 이런 내용을 알고 있으면서 아주 절실하게 네 그리고 기후의제에 대해서 민감하게 반응하는 분들 그러니까 내가 기후위기 때문에 늘 음. 고민을 한다 기후위기 때문에 주변 사람들과 얘기를 나눈다 어떤 사람들은 아나 밤을 잠을 못 자겠다 이런 기후위기에 대해서 자기가 어느 정도 민감도를 갖고 있는지 예. 그 민감도 조사를 했습니다 오. 그리고 거기에 더해서 기후위기에 음. 나오는 후, 후보들에게 투표할 용의가 있는가 이세 가지를 조합해 가지고 어 우리나라의 기후 유권자가 몇명 정도 몇 명이 아니라 몇 퍼센트 되는가를 네. 조사를 해 봤더니 33.5%가 나오는 거예요. 않은 네. 3분의 1 정도 되네요. 네. 그렇죠. 그래서 아, 어, 이거 적지 않은 수다. 이 정도라면은 음. 그동안 우리가 기후 유권자를 한국 사회에 호명하지 않았을 뿐 있는데 정당들이 기후 위기를 제대로 얘기하지 않았고 음. 기후 위기를 다루는 정치인들이 그동안 우리나라에서 너무 드물었다. 아. 그럼 이제는 기후 유권자들이 나서서 우리는 기후 의제를 원한다. 이런 음. 얘기를 할수 있을까라는 생각이 들었고 이런 얘기들이 확산이 되면서 오늘 이 자리에도 이렇게 불러주셔가지고 네. 우리가 정책선거를 할수 있는 기반이 만들어지지 않았습니까
1: 사실은 우리의 이 생존과 관련된 너무나도 네. 중요한 이슈인데 어 일단 개요부터좀 말씀을 드리고 이 김소희 총장 그리고 이동학 전 최고위원 순서로 제가 좀 차례드리겠습니다. 를 자, 기후정치 바람이 이 메타 보이스에 의뢰를 해서 지난해 12월 1일부터 27일까지 온라인 패널 조사를 했습니다. 1000명을 진행했고요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1%포인트이고요. 어, 응답률은 이게 온라인 조사기 때문에 뭐, 공개가 되지는 않았습니다만, 확인이 되면 또 추가적으로 <웃음> 말씀을 드리겠습니다. 그런데, 김 총장님 제가 이거 안 여쭤볼 수 없는 게 이렇게 조사를 하면 그래요 우리 기후 정말 중요합니다 이거뭐 이것보다 중요한 게 이렇게 대답하는데 정작 현실에서는 다 그냥 뭐 정당대로 투표하고
4: 맞아요.
1: 기후 정책은 또 뒷전이고 왜 이런 상황이 되는 겁니까
4: 그게 더 중요한 아까 말씀드렸던 더 중요한 현안들이 너무 많은 거예요 먹고 사는 문제에 자꾸 어 기후 위기가 심각해지는 걸 아는데 자꾸 어, 그렇지. 지금 당장, 당장 나 내일 먹고 살 일이 네. 더 중요하니까 거기 자꾸 밀리는 거예요 현안에. 그러다 20년 보니 20년 뒤, 30년 뒤, 네,
1: 의일 아닌가 이렇게 생각하는 거 네. 그러니까
4: 정치인들도 그 현안이 아니다 보니까 표가 안 되겠다 싶으니까 얘기를 안 하시는 거예요. 네. 근데 이제 어제 저희 기후 공약 발표를 하면서 어쨌든 한동 훈 비대위원장의 말씀, 그 현장에 있었던 사람들이 다 울림을 줬던 메시지가 뭐였냐면. 당장에 표가 안 돼서 정치인들이 다 얘기를 안 했었는데 그 동안 근데 기후 같이 미래에 대한 것들을 준비하는 것도 정치인의 책임이다 그 음. 메시지에 거기에 현장에 있던 젊은 친구들이 반응을 했었거든요. 근데 아까 그 기후 우울증을 앓고 있는 그 친구들이 실제로 기회를 보시면 또 나올 거고. 어제 저희가 발표했던 장소가 약간 힙한 성수동이었어요. 네. 어, 성수동은 이미 이제 막 스타트업을 뭔가 기회를 찾으려는 젊은이들의 성지인데 거기에 이미 기후를 가지고 기회를 찾는 청년들이 굉장히 많았거든요. 그래서 그 울림이 좀더 컸지 않았나 그렇게 생각을 네. 합니다.
1: 이동훈 청체부 이렇게 이우진 소장께서 절절하게 설명하시고 조사까지 했는데 정작 현실에 가보면 정말 그런가 정당의 태도가 그럴까 의심하지 않을 수가 없거든요.
3: 아뭐 그럴 수 있죠. 왜냐하면 정치적 현안이 음. 되는 지점들이 대부분 다 약간 적대적 공생 비슷하게 되어 있어서 다른 현안을 우선시하는 게더 많아요. 상대방을 이렇게 악마화한다든지 이런 것들이. 음. 그런데 정치는 어쨌든 미래를 바라보는 직업이에요. 행정은 현재를 챙기고 뭐 사법은 과거를 챙긴다 한다면 정치는 미래를 챙겨야 되고 정치인들의 의무와 책무에 가까워요. 이거는. 그런데 제가 최근에 어, 아까 말씀하셨는데 제가 바다에 빠진 입수 영상이 굉장히 많이 회자가 되다 보니까 그 그러니까 어. 지역구에서 누구를 만났냐면 어떤 어머, 제가 모르는 분이에요 근데 어떤 어머니께서 오시더니 자기 (5학년) 아이가 영상을 봤다는 거예요 이 사람을 찍어야 된다라고 얘기했다는 를 거예요 근데 이게 이 엄마는 그거에 대한 어떤 감수성이나 이런 것들을 별로 못 느끼고 있었는데 음. 아들이 얘기하니까 이거를 보게 되더라는 거예요. 아, 이 심각성이. 아, 그래서 그 대화를, 기후에 관련된 대화를 아들과 했다는 거예요. 그리고 제가 운동하고 있는데 찾아와가지고 음료수를 주고 가시더라고요. 그래서 이런 지점에서, 아, 뭔가 투표권은 없는 5학년이지만 그 친구와 어머니를 움직이잖아요. 네, 그런 방식으로 어쨌든 이것에 대해서 심각성을 느끼고 있고 실제로 실체감하고 있는 시민들이 점점 더 많아질 거다. 이렇게 생각합니다. 네.
1: 교수님 좀 여쭤보겠습니다. 네. 교수님 지금 이제 기상청 수장을 또 역임하시고 지금 서울대학교의 특임교수로 계시는데 그런데 참 이렇게 기후 대응 시급하다는 이야기를 하지만 정작 머리 뭐 식사로 가서 어~ 그런 이 최고 권위의 학자분들도 정작 일회용 이 커피 테이크아웃에서 <웃음> 나가는 현실은 <웃음> 별반 일반인들과 큰 차이가 없지 않요왜안 되는 걸까요?
2: 우선 그 제가 30년을 이제 기상청에서 근무하면서 기후문제에 대해서는 예. 사실 30년 전하고 지구와 비가만 인식도가 많이 높아진 건 사실입니다. 음. 그때 초기에는 거의 없었는데 근데 기후변화, 기후위기에 실천을 하지 못하는 이유 중에 하나가 사실 과거에도 그랬지만 지금은 이제 조금 다르지만 당장 내가 기후위기에 대한 피해를 경험을 몸으로 많이 못 느끼는 게 가장 중요한 문제입니다. 오. 그래서 과거에는 어떤 식으로 이 얘기를 했냐면요. 이 기후변화 우리 제대로 지금 대응 안 하고 하면 우리 미래 후대 우리 후손들이 정말 삶을 생명이 를 보장할 수 없는 그런 상황이 된다라고 하는 얘기를 했는데 그것마저도 지금 내생업하고 비교하면 그건 뭔 미래에 대한 그래서 어~ 저희들은 또 그런 얘기를 하면서 아~ 이게 국민들의 인식이 높아야 기후 행동을 하는 내가 불편함을 감수하고 대중교통을 타고도 이렇게 뭐~ 종이컵 안 쓰고 하는 행동을 하는데 그렇지 않으니까 어떤 방법을할수 있을까. 하는 그런 고민이 많았던 것 중에 하나입니다. 음. 아마 그래서 정책적으로 특히 이제 어떤 법적으로 제도적으로 이런 것들을 아이디어를 낸 것이 기후 인센티브라고 하는 것이 있습니 음. 아마 환경부에서 음. 아직까지는 좀 미미하지만 예. 내가 대중교통을 타고 그다음에 따릉이를 타고 다니면 그 기록을 나중에 그 인센티브로 받는다든가 그다음에 음. 종이 컵을 안 쓰고 그다음에 그대형마트에서 종이 영수증을 안 받으면 100원씩 어, 저 인센티브를 준다든가 하는 이런 인센티브를 주는 다양한 방법을 지금 고려하고 있지만 아직까지도 시, 음. 내가 진짜 심각하게 피부로기 음. 위기를 못 느끼는 거예그데 최근에 사실은 그런 걸 느끼고 있습니다. 아까 오. 말씀드린 그 어, 신림동의 지하 반지하의 장애 예. 문제라든가 뭐 우리가 매년 폭염 뭐그 다음에 홍수 뭐 이런 걸 경험하고 있지 않습니까? 아마 앞으로는 더 좋아질 거라고 생각하고 다만 이제 정치권에서 이것이 뒷받침될려면 결국 정책하고 그 다음에 예산하고 뭐 이런 것들이 만들어져야 된다고 생각하기 때문에 아마 그런 부분에서 아. 어 앞으로 정치를 하실 분들 특히 네. 좀 도움을 <웃음> 주셔야 저는
3: 되잖아요. 우리 김소희 총장님 영입되신 것도 그렇고 <웃음> 네. 더불어민주당에서 1호로 환경 기후 환경 전문가를 영입한 것도 그렇고 음. 일정 부분 그런 관심도를 좀 반영하고 있는 거 아닌가 이런 생각인데 왜냐하면 이거는 단순한 관심으로 이제 해결할 수 있는 지점을 넘어갔어요. 이게 생존의 문제입니다. 네. 기업이 생존할 수 있느냐 그리고 그 기업에 근무하고 있는 노동자들의 노동권이 지켜질 수 있는가 이것에 따라서 굉장히 큰 앞으로의 여파가 달라질 것이기 때문에. 음. 근데 앞으로 이제 국제적으로 무역 규제가 막 작동되고 네. 예, 이제 그러다 보니까 기후 공시라고 하는 거 아마 빠르면은 미국이나 유럽에서 4월달부터 시작할 텐데 음. 그거 앞으로 우리나라가 영향 받게 될 거예요. 굉장히 크게 받게 될 겁니다. 그리고 아리백이라고 하는 거 많은 분들이 많이 이제 보도해서 회자가 예. 되고 있는데 재생에너지 백 이거를 전 세계 400 400 개가 넘는 대기업들에서 거래할 때니들 재생에너지로 하지 않으면 앞으로 거래 안할 거야. 음. 이러한 지침이거든요. 그래서 이것을 따르지 못하면 수출 먹고 사는 대한민국의 기업들이 생존의 위협을 받게 돼 있습니다 그래서 이거는 불가피하게 어쩔 수 없이 해야만 하는 그러한 상황인 거예요 그러면 정치권에서는 기업들이 니들이 생존하려면 니들이 알아서 해 이런 태도가 아니죠 이거는 정책적으로 뒷받침할 건 뒷받침하고 예산을 만들어야 되는 거면 예산을 만들어야 되는 것이고 그래서 이건 생존의 문제이기 때문에 이건 이제 뭐 관심도 이런 걸 이제 떠난 문제고 네. 생존을 위해서는 음. 이거 굉장히 중요하게 지금 이 시점에 요 네.
1: 아리백을 네. 말씀하셨으니까 아리백이 리유즈블 에너지 100% 아라고 네. 그러죠. <웃음> 근데 유지소장님께 이걸 좀 여쭤봐야 될게 근데 정작 정부도 뭔가 이 국제 사회에서 정책을 내놔야 되고 또 탄소 중립 공동 보조를 맞춰야 돼. 우리 국민들은 또 의식이 있는 시민 단체에서 상당히 많은 캠페인을 통해서 아, 기후 위기 참미가 큰일 났다. 북극의 북극곰이 사라질 판이다라는 이야기가 나오는데 정작 정치권을 보면 무슨 다른 주제로 그냥 하염없이 어 진행돼 나가지만 아주 깊숙히 위기 인식을 못 느끼고 했는데 시민 단체에 계신 분들 정치 그건의 불감증 무감각을 어떻게 보시나요
5: 아, 저희는 <웃음> 오늘 같은 이런 공간이 열리기를 너무나 기다리고 있었습니다 왜냐하면 사실 선거라는 공간이 우리 네. 사회가 직면한 문제들을 어떻게 풀어갈 것인가에 대해서 각 당들이 정책을 내놓고 그 정책을 토론하는 공간들이 되는 정책선거가 돼야 되는 게 아, 핵심이지 않습니까 그런데 저희가 정책선거를 못하고 있습니다 아까 이게 너무 지나치게 양당 구조가 되다 보니까 이 해법을 만들고 합의가 안 되고 서로 양당끼리 이 주제가 왔다 갔다 하게 되는 것 같더라고요. 그래서 아 우리도 다양한 정당들이 다양한 의제를 가지고 경합할 수 있으면 좋겠다라는 생각을 저도 좀 하고 있고요. 네. 그래서 이 대안을 내놓고 이야기하는 이런 판이 만들어져야 고 생각하고 그럴려고 저희가 이런 이야기거리들을 많이 만들었습니다. 이번에 저희가 음. 기후유권자가 33.5%, 30%나 넘는다라고 얘기했잖아요. 네. 그러면은, 어, 그냥 일반적으로는, 아, 기후위기는 우선순위에 뒤쳐져라고 생각하는데, 음. 아니다. 기후위기를 아주 중요하게 생각하고 이걸 가지고 투표하려고 하는 알겠습니다. 유권자가 음. 적어도 10명 중에 3명은 된다라는 얘기를 하고 싶습니다. 예, 다른
1: 분들도 하실 이야기는 많으실 텐데 이부에 네, 음. 2부로 돌아와서 음. 더 많은 아, 또 의견을 음. 말씀해 주시면 좋겠고요. 토론이 진행되는 동안 청취자분들 음. 오늘 정말 뜨겁게 의견 많이 보내주셨습니다. 아, 어떤 뭐야. 내용이
0: 있는지 들어보겠습니다. 이현주 캐스터 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 5609님. 지난해 폭염과 폭우로 우리나라도 인명피해가 굉장히 컸던 기억이 납니다. 기후변화에 따른 재난을 막기 위한 안전망에 대한 준비도 부족한 걸로 보이고요. 또손 놓고 있다가 기후재난이 왔을 때 다시 그대로 피해를 입는 게 아닌가 모르겠습니다. 재난에 따른 안전망이 제대로 구축되어야 할 것으로 보입니다. 8 1사사님 기후변화는 길게 보고 가야 합니다. 당장 할수 있는 일은 일회용 규제, 다시 강력하게 시행해야 합니다. 프랜차이즈 업소부터 순차적으로 특히, 장례식장에서 조문객들을 위해서 사용되는 일회용품, 생각보다 많은 양입니다. 코로나19 이후 자가용 차량이 늘었습니다. 여러 요인을 검토해서 범정부적인 실행으로 개선시켜야 합니다. 0 2 2 9님 이미 대서양 하류가 병화하고 있다는 뉴스를 심각하게 보았었는데요. 영국 같은 경우에는 탄소중립 실천을 위한 전용 펀드를 조성하는 등 친환경 기업들을 키워내기 위한 기반들이 잘 조성되어 있던 기억이 납니다. 우리나라도 산업환경 역시 친환경 기업에게 친화적으로 변화해야 할 겁니다. 파리가 그리워님. 집앞 분리수거함에 쌓여져 있는 플라스틱들을 보면 가끔 무섭기까지 합니다. 배달과 포장이 익숙한 현실에서 어쩔 수 없지만 이 플라스틱들이 다 어디로 가는 걸까요? 정말 재활용이 되긴 되는 걸까요? 율무차를 마시면님. 기후 때문에 사람이 죽기까지 해야 하는 현실에 살고 있습니다. 멀리 북극의 북극곰의 이야기가 아닙니다. 정부와 정치인들이 어떻게 기후정책을 펼치고 있는지 유권자들이 똑바로 지켜봐야 합니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이현주였습니다.
4: 질문. 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 9730 그리고 KBS 어플리케이션콩으로 여러분의 의견을 남겨 주세요.
1: KBS 열린 토론 부 이어가겠습니다. 스튜디오에는 남재철 서울대학교 농업생명과학대학 특임교수, 기후정치바람 이유진 녹색 전환 연구소 소장 김소희 기후변화센터 사무총장, 더불어민주당 이동학 전 최고위원 네 분과 함께하고 있습니다. 뭐어 뭐 못한 이야기 이부에서 계속하셔도 좋을 것 같고요. 일부에서는 기후변화, 또 지구의 어떤 위기가 덮칠지 그런 실태를 좀 진단해 봤습니다. 이부에서는또 총선과 연계해서 과연 어떤 정책이 또 세워져야 될까. 또 먹고 사는 문제에 바쁘다 보니까 뭐 그냥... 그저또 이렇게 이~ 표면적으로만 제시할 뿐 정작 실천은 하지 않는 이~ 환경 또 기후 대응에 대해서 우리가 어떤 정말 인식 전환을 해야 될지 이 부분에 대해서 집중적으로 논의를 해 보겠습니다 자이 부에 하나의 일종의 발제 차원에서 어~ 이 소장님 일부에서 네. 그 기후 유권자와 관련된 부분을 말씀 주셨는데 자상당히 저는 깜짝 놀랐습니다 그래도 기후와 관련해서 반응을 보일 수 있는 유권자가 한 3분의 1 정도 된다. 그럼 정말 무슨 기후정당이 하나 만들어질 것 같기도 한데, 자, 어떤 지역이 특히 그러면은 이 기후와 관련해서 이게 뭐 바닷가냐, 지방이냐, 수도권이냐, 공업지역 쪽이냐, 이런 부분들 차이에서 가있 가장 또 관심이 높은 기후연화는 무엇으로 나타났습니까?
5: 네. 그 저희가 전국적으로 1만 칠천 명을 조사를 했거든요. 광역시도당 1천 명씩 했습니다. 네. 그랬을 때. 아, 전체적으로는
1: 어 광역지역당 어 1천 명씩했군요 네. 그래서 네. 1만
5: 칠천명 조사인 거죠. 그랬을 때 기후 유권자가 가장 많은 지역이 전라남도 서울 대전 광주 경남 요앞 단위로 나타났어요. 오. 전라남도가 기후 유권자가 제일 많은 거예요. 그래서 저희가 분석을 해봤더니. 기후 정보를 인지하는 부분에 있어서는 서울이 가장 높게 나타났는데 기후 민감도는 전남이 1위가 나타나서 저희가 경합해서 최종 점수를 내려, 내렸더니 전라남도가 1위가 나타난 거예요. 네. 그래서 왜 전남이 1위지라고 했을 때 직접 기후위기의 영향을 받았다라고 얘기하셨습니다.
1: 지난해 기억하시면 은 지난해
5: 가뭄이 전라남도에서가뭄이 가뭄, 식수 제한 때문에 농업 용수냐, 생활 용수냐, 산업 용수냐, 이거 가지고 고민할 정도로 음. 전라남도가 이 기후위기에 실제적인 영향을 받았던 거죠. 그래서. 수도권에
1: 사시는 분들은 모르시는 분들이 많을 것
5: 같아요. 그렇습니다. 실제로 인프라가 좋으니까. 네. 그래서, 아, 전남이. 가장 기후 민감도가 음. 높은 지역이구나. 특히 어. 이제 6, 70대의 농업에 종사하시는 분들이 음. 여기에 대해서 피해를 직접적으로 많이 입었다라는 음. 것들을 볼 수가 있었습니다. 그래서 지역별로도 우리는 수도권에 있는 사람들이 사실은 다른 지역에 비해서 기후에 대한 노출도가 좀 위기에 대한 노출도가 좀 낮게 나타나잖아요. 예. 그래서 아 이런 것들이 지역별로도 차이가 있구나라는 것들을 확인했고요. 음. 또 가장 관심이 높은 현안이 뭐냐라고 궁금합니다. 질문을 하셨는데요. 예. 오늘 방금 시청자께서 이 얘기를 하셨어요. 무슨 얘기를 하셨냐면은 코로나 이후에 자동차가 늘었다. 이에 대한 아. 대책이 필요하다라고 아. 얘기하셨는데 저희가 이번에 놀랍게도 우리나라에 자동차가 2,500만 대 정도, 2,500만 대면은 두명 중에 한 명이 차가 있는 상황입니다. 그러네요. 차가 진짜 많잖아요. 그랬을 때 적정 자동차 대수를 정하고 이를 규제하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 했을 때 56.6%가 찬성이 나온 거예요. 그래서 오 아니 보통 자동차를 규제하자라든지 빨리 내연기관 차량을 금지하자라고 하는 거는 사람들이 일반적으로 싫어할 것 같잖아요. 그런데 이제 이런 것들을 받아들일 수 있다라는 얘기를 하시는 거예요. 그래서 교통 분야에 있어서는 어, 내연기관 차량을 빨리 종식시키고 그리고 공공교통을 늘리면서 자동차 대수를 규제하는 것까지도 받아들일 수 있다가 절반 이상으로 나왔다라는 게 매우 저는 의미 있다라는 생각이 들었는데요. 오늘도 시청자분들 의견을 보시면 은 내가 생활 속으로 실천하는 게 아니라 일회용품 규제라든지 제도를 만들어 달라라고 얘기하고 계시잖아요. 아. 이런 것을 볼때 이번에 저희가 기후위기 대응에는 재원이 필요합니다. 그 재원을 어떻게 마련할까요? 라고 재원에 대해서 질문을 던졌는데 탄소세를 지지한다가 37.8%가 나왔고요. 부유세 29%, 법인세 21%, 소득세 2% 이렇게 나왔어요. 그래서 탄소세라고 하면 은 화석에너지에 대해서 세금을 매기는 거기 때문에 전반적으로 비용이 증가하는 건데 탄소세에 대해서 37%가 이 방법으로 재원을 마련할 필요가 있다고 라 얘기한 것은 저희도 이제 깜짝 놀랐던 거죠. 그래서 이런 질문들을 앞으로도 구체적으로 해봐야겠다라는 생각이 들었고요. 또 전국적으로 저희가 물었을 때 해상풍력에 대한 기대감, 해상풍력. 음. 우리가 여러 재생가능 에너지를 늘리지만 해상풍력을 좀 적극적으로 할 필요가 있다. 심지어 인천이라든지 부산이라든지 전남과 같이. 해상풍력 사업이 실제 진행되는 곳에서는 70% 이상이 해상풍력을 할 필요가 있다고 라 답을 해 주셨습니다. 그렇군요. 이게 또
1: 흥미롭네요.
5: 왜냐하면 우리가 태양광
1: 에너지를 많이 이야기하는데 태양광 에너지보다도 오히려 응답한 내용을 보면 은또 해상풍력 쪽에 관심이 많은데. 자이 대목에서 말씀을 안 드릴 수가 없는 게 이렇게 조사는 기후대응 중요하다 어, 또 탄소세 이야기도 나올 정도인데. 교수님, 네. 자 지구 온난화 위해서, 온난화를 막기 위해서 지금 막 각국이 아까 말씀하신 그 IPCC 인가요 파리 네. 기후 변화 협약도 있고 또 아디백도 있고 뭐 탄소 중립도 있고 좋은 건다 나옵니다. <웃음> 그런데 트럼프 전 대통령은 아니 우리 뭐 전기차 할 필요가 뭐가 있어 그냥 기름 많이 나오는데 그냥 음. 뭐 내연기관 차로 가지. 그다음에 아까 탄소세를 말씀하셨으면 이게 정치권에 올라갔을 때는. 누가 고양이 목에 방울을 다느냐. 일종의 포퓰리즘적 접근을 할 가능성이 높은데, 자, 지금 계획은 시간적인 일정은 나와있는데, 이게 기상 전문가로 봤을 때, 이 어느 나라고 특히 우리나라가 이 일정을 지킬 수 있을까요? 지킬 의향은 있는 걸까요?
2: 예, 우선 그 지난 정부에서 탄소중립기본법이 이렇게 제정이 돼서 2022년 3월부터 세계 14번째로 시행이 됐습니다. 그래서 그 법에 의해서 이제 탄소 중립, 어, 저 기본 계획을 수립하고, 그 다음에 2030 감축 목표를 만들고, 이곳 고공 탄소 중립을 실천하고, 또 기후 역량 평가를 하고, 그 다음에 기후대응 기금을 말하는 법적, 제도적, 어, 어떻게 보면 그 재정적 기반까지 다 갖춰져 있습니다. 이제는 우리가 시행만 하면 되는 그런 단계에 왔습니다. 근데, 에, 기후변화 협약을 통해서 탄소중립 정책에 대한 것은 국제적으로 합의한 사항입니다. 음. 세계적으로 합의한 사항을 우리가 제대로 지키지 않고 이렇게 했을 때 우리 국가가 받는 그 이미지의 그 부정적인 효과 불이익을
1: 당 가지고 있겠네 그거는
2: 있겠군요. 굉장히 큽니다. 우리가 네. 기후악당이라는 과거의 그런 소리를 들었을 때 저는 깜짝 놀랐습니다. 어. 우리나라가 기후악당이 되면요. 우리 국내에 있는 기업들이 다 기후변화에 대한 제대로 대책을 못하기 때문에 국제적인 경쟁에서 어, 경쟁력을 잃게 되면 어떻게 되는 겁니까? 이런 문제가 있기 때문에 이것은 힘들지만 반드시 가야 될 사항입니다. 네. 다만 이제 지난 정부하고 이 정부하고 이렇게 비교해 보면 어, 한소중립 정책에 있어서 그 목표는 또 어, 법이 있으니까 그런지 모르지만 2030년 감축 목표하고 2030년 다좀 같습니다. 근 네. 세부적인 그 내용을 이렇게 들어보면요, 어, 물론 이제 정책 이반한 데서 많은 검토는 했겠지만 문재인 정부에서는 이제 신재생 에너지나 이런 것을 대폭적으로 확대해가지고 탄소 중립을 가는 거고, 그 다음에 이 정부에서는, 어, 어떻게 보면 신재생 에너지의 중요성은 좀더 소외되고, 그 다음에 원전이나 이런 걸 통해서 가는데 좀 아쉬운 음. 점이 있습니다.
1: 어떤 점일까요?
2: 우선 신재생 에너지가 우리나라가 지형 지리적으로 봤을 때 태양광 자원이라든가 풍력 자원이 다른 어떤 경쟁 국가에 비해서 좋지는 않습니다. 아. 않기 때문에 그 한계선은 있지만 그래도 앞으로 지금까지 추세를 봤을 때단그 태양광 패널의 기술적인 거라든가 풍력의 기술적으로서 해 단가를 낮추고 이렇게 한다고 했을 때 전혀 가능성은 없는 건 아니라는 음. 그런 많은 그 분석학자들 결과도 나오고 있기 때문에 제가 생각할 땐 정부에서 적어도 신재생 에너지나 이런 친환경 정책은 지속적으로 확대하고 그래도 사실은 우리가 달성을 못할 수 있는 그 부분에 대해서는 원전을 통해서 보상해서 을 세계적인 약속을 충족해나가는 이런 정책이 되었으면 좋지 않겠나 그런 아쉬운
1: 점은 있습니다. 오늘 한쪽만 말고 좀 종합적으로 가자는 얘기를 주셨는데.
4: 실제로 종합적으로 가고 균형적으로 봐야 되는 지점이긴 한데요. 김
1: 총장님 우리가 좀어 성수동에서 관련해서 기후공약 발표도 있었지 않습니까? 기가 좀 솔깃할 만한 그런 내용이 있으면 좀 소개를 집중적으로 그렇죠. 해주시면 돼요.
4: 실제로 기후대응은 엄청난 재원이 필요합니다. 그래서 뭐 미국의 IRA도 막 600억 투자하겠다, 뭐. 600조죠. 인플레이션 감축법으로 그렇죠. 네.
1: 우리 전기차나 이런 지원을 받는 것이겠죠. 네. 네. 이제
4: 이유 EU, 이유도 그 그에 비슷한 규모의 인프라 투자를 하겠다고 하는 거고 결국 재원 마련이 제일 중요한 핵심이고요. 그래서 아까 이제 교수님도 말씀하셨지만 그래서 저희가 어저께 발표한 공약의 첫 번째가 기후 대응 기금을 두 배로 늘리겠다였습니다. 음. 아. 그래서 이제 그런 재원을 가지고. 실제로 전환이 필요한 곳에 지원을 하고 어 기후테크 뭐 기후 생태계를 조성하는 데 지원을 하겠다. 그리고 이런 부분들이 있었고 아까 말씀드렸던 그 재생 에너지 아리백 이런 부분들은 재생 에너지를 안 하겠다는 의미는 아닌데 지금 저희가 좀 살펴보셔야 되는 부분들이 우리나라의 최종 에너지 소비 구조가 열이 50%고요. 수송이 32%고 전기가 17%입니다. 음. 그런데 전기를 아리백을 해서 전기를 청정 에너지로 만드는 거 17%인데 지금 탄소 중립해야 되는 가장 중요한 핵심은 이 열에 해당되는 51%를 어떻게 청정에너지로 바꾸느냐, 그게 이슈입니다. 어. 근데 그, 그리고 수송. 여러분 이제 뭐 전기차 얘기만 하지만 수성의 대표적인 게 항공하고 해운도 있는데요. 예. 이 항공하고 해운의 에너지를 어떻게 조달할 것인가? 이것도 있는데 이게 재생에너지로만은 안 된다. 그렇기 때문에 우리가 수소도 검토해야 되고 차세대 원전인 SMR도 검토해야 되고 그리고 재생에너지 를 지금 태양광 태양광에 비해서 해상풍력이 좀좀 활성화가 안 됐으니까 그 부분도 활성화하겠다. 이 내용을 다 합친 게 무탄소 에너지고 음. 이 무탄소 에너지를 확대하겠다는 그 의미는. 국내 산업에 맞춰가지고 거기에 적절한 에너지원을 지원해서 그 국내 산업이 잘 전환되게 하겠다라는 정말 책임감 있게. 어, 탄소중립을 하겠다라는 그런 내용이 담긴 거라고 보시면 되겠습니다.
5: 그런데 총장님 지금 음. oecd 가운데서 음. 우리나라 재생가능 에너지 표준이 제일 낮지 않습니까 그리고 어제 발표하신 공약에도 보면 은 여러 재생에너지 음. 중에서 음. 음. 태양광만 음. 빠져있더라고요. 그래서 원전 얘기하시는데 원전 지금 건설 시작하면 은 10년 이상 걸리지 않습니까 아까 음. 기후위기 대응은 10년 안에 당장에 우리가 해야 되는 일이라고 얘기하셨는데 어 기술 개발하고 장기적으로 접근하는 거 좋지만 지금 당장 할수 있는 태양광이나 재생 가능 에너지에 대해서는 정부 정책이 후퇴하면서 이 너무 미래의 얘기들을 아 어, 지금 당장 기울가 급한데 아, 네. 급한데 네. 어원전하고 재생 가능 에너지 있으면은 단기간에는 재생 에너지를 하면서 음. 가야 될거 아닌가라는 얘기를 꼭 드리고 싶었습니다. 아 그래서
4: 이제 해상 해상 풍력 관련해서 지금 꼼짝도 못 하고 있어요. 그 풍력 입지를 네. 입지를 하는 걸 간소화하는 걸뭐 규제를 해소해 주고 민의 수용성을 높여 주고 그 부분이 들어가 있는 겁니다. 실제로 해상 풍력 같은 경우는 그 재생에너지를 확대할 수 있는 가장 좋은 부분이고 거기에, 거기에 걸쳐져 있는 그 뒷단에 걸쳐져 있는 일자리 창출이 연결돼 있거든요. 태양광보다 그런 건설하고 하는 그 일자리 부분이 연결돼 있어서 그부분을더 강조를 한 겁니다.
5: 아, 네. 그럼 태양광보다 해상풍력이 우선순위에 있다. 이런 아, 의미이신가요? 네.
4: <웃음> 네. 이미 태양광으로 통해서 지난 정부 때 이제 어느 정도 재생에너지에 대한 보급용을 올라간 건 사실이에요. 네. 그리고 거기에 비해서 해상풍력 우리가 산면이 바다지 않습니까? 산면이 바다고 이 아까 전 경남도 그렇고 그 경상도 그렇고 제주도 그렇고 인천도. 해상풍력에 대해서는 모든 지역에 있는 주민들이 이거를 설치하고 싶어 하세요. 그러니까 음. 이런 부분들에 대해서는 적극적으로 지원해 주는 게 맞죠.
3: 이거는 뭐 고무적이고 같이 어쨌든 의견이 다르지 않은 네. 것은 빨리빨리 네. 빨리 이행을 하면 좋을 것 같고. 열린 토론이
1: 지향하고 네. 있는 것은 그렇죠. 네. 열띤 토론이니까. 네. 마크 대주셔도 되고. 그런데 네. 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 어어 어제 보도가 나온 게. 정책까지 뭐 곁들여서 이야기를 또해 네. 어제 좋겠군요.
3: 보도가 나온 게 네덜란드 네. 그 네. asml 그 예. 반도체 <웃음> 관련돼서 탄소중립 달성을 요구를 했단 말이에요. 음. 앞으로 이제 그럴까. 훨씬 더 세게 이제 그런 정책들이 기업 정책들이 나오게 될 거예요. 그러면 당장 우리나라 삼성이나 SK 하이닉스 같은 경우는 재생에너지를 지금 우리나라에서 하고 있냔 말이에요. 그래서 이게 반도체 동맹 자체 판 자체가 흔들릴 수도 있는 상황이거든요. 그래서 우리 기업들의 어떤 생존이나 이런 것들에 따라서 중장기적인 전략뿐만 아니라 지금 단기적으로도 굉장히 큰 영향을 받게 되어 있어요. 그래서 이 지점에서는 여야가 어쨌든 기업 생존을 위해서라면 충분히 머리를 맞을수 있는 지점들이 있다. 라고 생각하고 다만 이제 CF100이라고 해가지고 지금 정부에서 추진하고 있는 건 어쨌든 탄소 프리 이걸 하는데 카본 프리, 예, 카본 프리, 무탄소 네. 정책이. 거는 이제 너지. 국제사회를 또 설득해야 되는 과제가 사실 남아 있어요. 그래서 산자부에서 지금 열심히 이거를 뭐 하려고 하고, 하고 여러 국민들께도 말씀을 드리고 있는데 이 지점에서 아마 진짜 실제 국제사회를 우리가 견인해갈 수 있는 설득할 수 있는 논리들을 잘 만들고 그걸 그걸로 갈수 있느냐? 그러니까 어쩌면 하나의 장벽이 지금 앞에 서 있는 거거든요. 음. 국제사회는 이미 아리백으로 가고 있는 어, 이 분위기가 쭉 타고 있는 상황에서 우리나라가 c f 백이라는걸 들고 나와서 이제 그걸 다시 설득하겠다라고 하는 거니까 뭐 일부 필요할 수도 있다라고 보지만 그런 지점에서는 굉장히 큰 장벽들이 앞으로 어, 남아있는 거 아닌가. 그 시급성에 비해서는. 네.
1: 교수님 그러니까 이게 국가 간의 이해관계도 충돌할 수 있습니다. 그렇죠. 네. 또 기업의 이해관계도 충돌될 수 있습니다. 또한편으로는 국민들이 음. 어 어느 지역에 관련된 시설이 들어서느냐 또는 또어이 음. 유해 시설이라고 볼수 있는 그런 이 에너지 시설도 있겠죠, 화력 발전소 등을 또 예를 들 수는 있습니다만 그런 경우에 이런 갈등 요인 방금 전에 어두 분도 의견 차이가 있고 음. 또 이동학 전 최고위원이 얘기했던 대로 국가 제도적 차원에서도 어 갈등 요인은 분명히 우리가 상상 예상이 되는데 이런 걸 어떻게 어좀 중재하고 이것들을 최소화할 수 있는 방법은 뭘까요?
2: 글쎄요. 저 기후변화 대응을 위해서 지금 에너지 문제가 장 심각하고 근데 우리같이 정말 에너지 거의 생산 대적 다 수입하고 또 그걸로 해서 전기 발생해 가지고 산업을 할수화는 나라에 이렇게 어려움이 많습니다. 아마 정부에서 지금 CF를 이제 지난 어, 지난해죠. 그 윤석열 대통령이 어~ 그 위원총회에 가서 이렇게 제안도 하고 하는 이런 그 등등의 문제들이 아마 그~ 저는 뭐~ 그 내막을 잘 몰라서 네. 무슨 한계나 어려움은 있을 거라고 생각합니다 근데 제가 지난 조금 전에도 말씀드린 대로 국제적으로 우리나라가 정말 그~ 기후변화의 선도국이다 하는 이런 그~ 평가를 받는 그 것은 굉장히 중요하거든요 예. 그 얘기는 반대로 우리가 제대로 기후변화의 그 신재생에너지나 친환경이나 이런 쪽에 노력이 좀 부족하다고 평가받는 가하고그 사이는 엄청나게 크기 때문에 이거를 쭉혀가지고 우리가 어 물론 뭐 어려운 점이 있지만 최대한 예. 그 좋은 평가를 받있습니다 말씀
1: 도중에 죄송합니다만 기후대응을 잘하고 있다는 평가라는 것이 단순한 이미지 차원뿐만 아니라. 아니,
2: 이미지가, 이미지가 아니라 그런 모습들을 수치적으로 보여줘야 되는 아하. 거죠. 어. 그래서 제가 신재생 에너지가 어렵다고는 하지만 기술력을 향상 하는데 그 많은 돈을, 재원을 투자한다든가 이렇게 해서 극복하겠다는 의지.
5: 음. 뭐, 기,
2: 기본적으로 우리나라는 다른 나라, 뭐, 사막이 있나라고 는 비교해서 태양광 에너지 자원이 높지 않지 않습니까? 그렇지만, 어, 그러한 그 노력들이 앞으로 미래의 산업으로 될수 있다고 이렇게 봅니다. 예. 왜냐면 미래 경제는 기후경제 시대라 그러거든요. 그렇죠. 음. 그래서 뭐 클린테크라든가 카본테크라든가 이런 것들을 음. 우리가 좀 선도적으로 이렇게 해나간다 그러면 어려운 여건에서도 우리가 앞서갈 수 있고 네. 좋은 평가를 받을 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 참 중요한 이야기인데 우리가 뭐 시간 또 제한이기 있 음. 때문에 어, 결론에 우리가 들어가기 전에 이우진 소장님께는 한 1분 정도 시민단체에서 그러면 아까도 이제 뭐 태양광 에너지 또 풍력 에너지 말씀하셨는데 시민단체에서 생각하는 그러면 어~ 기후 공약은 정말 이런 건 내세워야 되는 거 아니냐 적어도 이 국민들의 앞으로 미래를 생각 걱정하는 정치권이라면 총선 앞두고 그게 혹시 있으신지 그다음에 김소희 총장은 이어서 어~ 우리가 국민들이 또 일반인들이 실생활에서 더 적극적으로 관심을 기울여야 되는 또 환경이나 기후대응 행동은 뭐가 있을지 좀 이야기를 각각 유진 선생님부터요.
5: 네. 저희가 이제 재원이 필요하지 않습니까? 비용을 만들어야 합니다. 그랬을 때 저는 이번 선거에서도 공항 건설이라든지 지역별로는 얼마나 많은 개발 공약 사업들이 나오겠습니까? 음. 그런데 그런 대규모 토건이 지금은 우리가 해야 될 때가 아니라 그에 들어가는 비용들을 이제 기후위기 대응, 음. 기후위기 대응이라고 할때 에너지 전환이라든지 또는 에너지 관련한 신산업 산업화한다라는 것도 있고 또 안전을 위해서 인프라도 갖춰야 되지 않겠습니까 그래서 우리가 지금 공항에 돈을 쓸 때가 아니다 이 돈을 기후위기 대응에 써야 된다라는 얘기를 꼭 드리고 싶고요 그렇게 하기 위해서는 우리가 탄소세를 거두기도 하지만 탄소세가 역진적이기 때문에 이걸 기후배당으로 돌려줄 수도 있습니다 그래서 지금까지 우리가 생각하지 못했던 창조적인 음. 대안들을 만들어보자 또집 같은 경우에도 제가 아까 반지하 얘기하지 않았습니까? 그러면 은 이제는 집에 대해서도 임대를 줄때 사람이 살만한 적정 주거기준을 만들어서 그 안전기준에 부합하고 에너지 효율이 높아야지 임대가 가능하도록 하는 그런 제도를 만들어보자 라는 제안들도 드리고 싶습니다. 음. 그리고 또 저는 환경부가 기후위기 대응할 수 있는 역량이 있는가라는 생각도 들거든요. 어. 왜냐하면 환경부는 폐기물 정도를 관리하고 있는데 사실 온실가스 감축은 산업, 에너지, 건물, 수송 이런 영역이지 않습니까? 종합적으로. 네, 그래서 지금 환경부에게 기후위기 대응을 맡겨놔서는 일회용품 규제도 제대로 못하는 환경부가 저는 자격이 없다. 음. 그래서 좀더 강력한 기재부든 총리든 아니면 완전한 특수한 독립적인 위원회든 음. 이런 위원회를 만들어서 비상하게. 대응하는 체계를 만들어야 된다. 이런 창조적인 공약들을 각 당에서 만들어주시기를 바랍니다. 공통으로 그게 된다면 또 다음 국회에서 바로
1: 또의결할 수도 있는 것이고요. 그렇죠.
4: 그렇죠. 김
1: 총장님은 네. 네. 뭐 하실 말씀 그 이어서 추가 의견 있으면 말씀 주시고 또 네, 국민들이 그렇죠. 행동으로 네. 실천할 네. 수 있는 게 무엇이었을지도 좀 말씀을 주신다면.
4: 국민들은 이미 실천을 많이 하고 계시죠. 뭐 일회용품 안 쓰는 것도 하고. 그렇지만 이게 늘 항상 편리함 앞에서 굴복을 당합니다. 어. 그래서 그 편리함을 덜 저항감을 느끼기 위해서 적절한 규제가 필요한 거고요. 어. 그리고 또 잘하는 분들한테는 인센티브를 줘야 되고. 그래서 그 탄소 마일리지라든지 그런 인센티브는 늘리겠다라는 게뭐뭐 뭐 내일 또 공약을 발표하지만 그 내용들이 다 포함이 돼 있고요. 그 그리고 결국. 아까 이제 뭐 에너지 요금을 올리거나 이 지역에 어떤 산업이 들어오거나 뭐뭐 뭐 이런 이런 부분들은 계속적으로 논의가 돼야 되는 사회적 대화가 필요한 부분입니다 그래서 결국은 정치가 해야 되는 부분인데 정치가 저는 기후변화는 정책을 논의하는 장이 돼야지 정쟁이 되는 장이 되면 안 된다고 음. 생각하고요. 을 그래서 결국 국회도 앞으로 저희가 국회 기후변화특별위원회 상설회를 하겠다고 라한 것도 이 기후변화 문제를 가지고 계속 논의할 수 있는 정책의 장을 만들었으면 하는 그런 바람이 있는 그 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 남 교수님하고 우리 이동학 전최고의원께는 각각 1분씩 정말 이 기후위기에 심각성과 시급성 생각할 때 국회가
3: 정말 이것만은 이것만은 챙겨주세요 하는 걸두 분이 각각 1분씩 좀 이야기를 해 주신다면요. 저는 탈탄소 경제 정책 자체가 이제 선택이 아니고 아니고 의무적이다 이렇게 생각을 하고요. 국제적으로 지금 어, 국제 플라스틱 감축 협약이라고 하는 게 지금 진행이 되고 있어요. 2022년도부터 올해 11월 정도에 아마 우리나라 부산에서 마지막 회의가 열리게 될 거고요. 어, 전체적으로 이 해양 오염, 플라스틱 때문에 사실은 수산자원도 굉장히 많이 망가지고 있고 앞으로 이제 어민들의 생계나 이런 것들도 굉장히 크게 영향을 받을 겁니다. 그리고 그렇게 잡아 먹은 것들이 다 우리 몸속으로 이제 들어오게. 되는 결과를 낳게 되니까 그것도 의료적으로 보건적으로 굉장히 큰 악영향을 끼치게 될 거고요. 그래서 이러한 차원에서 정치권이 어 보다 그러니까 눈앞만 보고 오늘만 보고 이러는 것이 아니고 어 내일을 좀볼수 있게 30년 앞을 내다보고 지구 전체를 쳐다보면서 실제로 좀 타협하기 위한 그러한 행동들을 좀 했으면 좋겠다라는 정치권에 발담은 사람으로서도 그런 생각을 하고요. 국민들께서는 좀 잘해주시고 있다고 생각하지만 더 많은 여론들을 좀 만들어주십사. 부탁을 드립니다. 네,
1: 절대 정치권이 미래를 잊어서는 안 된다. 그 기후위기를 보여준 영화의 제목이 투모로 바로 내일이네요. 교수님이 예, 네. 기후위기
2: 대응이 대부분 지금 온실가스 배출을 줄이는 기후변화 완화 쪽에 많은 정책을 가지고 관심을 가지는데 사실 이미 그 기후가 변했기 때문에 기후변화 적응도 굉장히 중요합니다. 어. 특히 농업 부분에 기후변화 적응은 좀 관심을 좀 많이 가져주셔야 될 그런 중요한 부분 식량안보 측면에서도 그렇다는 말씀을
1: 드립니다. 네, 정말 이게 우리가 어 그냥 어 방심해도 된다 안심해도 된다라는 차원의 절대 그런 문제가 아니라는 거 이제 정치권은 어 정말 선거에 이기기 위한 전쟁이 아니라 기후대응을 누가 더 잘할 수 있냐라는 전쟁이 돼야 되지 않냐. 와, 그런 네, 경쟁이 네. 돼야 되지 않냐라는 말씀을 드립니다. KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 기중한 토론 함께해 주신 더불어민주당 이동학 전 최고위원 김소희 기후변화센터 사무총장 기후정치바람 이유진 녹색전환연구소 소장 남재철 전기상청장이시고요. 서울대학교 특임교수 네 분과 함께 했습니다. 네분 말씀 대단히 감사드립니다.
4: 감사합니다. 감사합니다. 아, 즐거웠습니다. 이런 자리 마련해 주셔시
1: 네, 시민 동객분들도 어, 감사드리고요. 정말 우리 기후 위기, 오늘부터 대응의 시작이 돼야 됩니다. 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.